1: Cześć drogi słuchaczu, witamy Cię serdecznie w 11 odcinku podcastu Bo czemu Nie. Z tej strony wita się Rafał Sobolewski i jest ze mną mój przyjaciel Krzysztof Kołacz. Krzyśku, co tam u Ciebie?
0: Cześć Rafale, witajcie drodzy słuchacze. Co tam u mnie? Dzisiaj będzie krótki follow up. Po dyskusji żywej przed tym odcinkiem wyrobi się w trzech punktach, chciałem powiedzieć, czyli ta magiczna trójka, którą się tam używa, żeby dobrze przemawiać publicznie, to ja tutaj do was teraz, prawda, przemawiam, drodzy słuchacze, i zaczynam od pierwszego punktu na mojej liście. Otóż HomePod wraca po raz kolejny w tym podcaście temat HomePoda bo pojawiają się pierwsze recenzje w sieci głośnika od Apple niby inteligentnego. Zaraz do tego jeszcze wrócę. Przede wszystkim chcę go usłyszeć, bo jakby wspólnym mianownikiem każdej z tych recenzji bez względu na to czy to medium opłacane przez Apple, bo nie oszukujmy się, że niektóre takie są. To już wiemy od lat, czy to normalne blogerskie pisanie. Wspólny mianownik to jest dźwięk, jakość dźwięku, tak? czyli HomePod gra po prostu fenomenalnie i kładzie konkurencję na web na szyję, pomimo tego, że ma jedynie 17 cm wysokości i średnicę 14 cm, To jest naprawdę maleństwo. Nie mogę się doczekać, kiedy go zobaczę w Londynie, kiedy go usłyszę, no i kiedy go pewnie powitam pod strzechami, bo zamierzam go sobie zakupić, ale dopiero w momencie, kiedy dostanie Airplay 2 i będzie działał ten multiroom które Apple zapowiadało, czyli w domyśle ja zamierzam zakupić dwa takie głośniki. E, tak i e, oczywiście sprzedam obecny sprzęt audio, to żeby tak wytłumaczyć, prawda, że jakby hmm. Michał Szafrański e. słuchał, to pozdrawiamy. Tele,
1: tele, Telenowela, Krzysiek kupuje HomePoda, będzie trwać dalej. Tak jak
0: te Kupi... Myślę, że do 2040 dobijemy. Dobijemy Dobrze. Na razie pojawił e, się okay. tylko na liście wiesz, w, ta, w Matryce Eisenhower. Mało, mało ważne, mało pilne, więc spokojnie, Racho. Jeszcze długa droga przed nim. Tak. No ale skoro już o nim wspomnieli, wspomnieliśmy,
1: to może ja przejdę do, swo, do swojego punktu follow upu który nawiązuje do, do Hompoda. Czyli również zapoznawałem się z decenzjami, z różnymi opiniami osób, które już mają w swoich rękach to urządzenie. Uh -huh. I co mnie. Kilka rzeczy, na które zwróciłem uwagę, to to, że słyszałem takie opinie, że rzeczywiście dźwięk jest rewelacyjny, ale nie we wszystkich utworach. Jakby to zależy też od typu, typu muzyki, bo to ten, ten cały ten dźwięk jest właśnie jakby to software robi robotę, a nie, a nie, a nie tylko hardware. W związku z tym no, to, to, to,
0: to nie będzie doskonale, nie będzie się sprawdzać we wszystkich typach dźwięku. Tak, no na, jakby, tu sorry, że ci wchodzę w zdanie, ale jakby Apple, to też warto powiedzieć, od zawsze słynie z tego, że jakby to była firma, która oscylowała wokół takich gatunków muzycznych jak jazz, blues, trochę swing, nie, Nora Jones, kiedyś bardzo mocno promowana przez Steve'a Jobsa, to są jakby jakby te, ten rodzaj muzyki, nie to, że oni kupili bicy, gdzie tak jakby baz rozsadza mózg, to jest inna sprawa, bo tak naprawdę te bicy to szczerze, to one odstają, tak jakby dalej to nie była firma, marka należąca do Apple jak mam być cztery. Wszystko inne gra inaczej mm -hmm. niż bitsy. Być może takie były założenia umowy. Niemniej jednak, no jakby Apple zawsze oscylowało wokół spokojnej muzyki. To nigdy nie był sprzęt do, nie wiem, robienia muzyki elektronicznej w klubach, nie więc tego się też nie spodziewałem po home podzie i widać to dobry trop.
1: No tak, ale jestem ciekaw, czy... Bo słyszałeś o tych zabrudzeniach, które HomePod zostawia. Na,
0: tak, wszyscy słyszeliśmy na, o stołach, które są zniszczone. Tak. Tak.
1: Jest, tak, jestem ciekaw, czy po, po roku, jak stanie home, tego HomePod'a, to jak podniesiesz, to tam będzie na przykład jakiś hologram płyty YouTube.
0: A, w ten no. <laughs> Ale wiesz co, ja się bardziej zastanawiałem, jak to wypłynęło. Czy czasem stoły w Apple Storeach nie są... E, olejowane. I do hmm, dzisiaj hmm. nie wiem. Także bacznie no to się pojedziesz do Londynu, tak. to się przekonać. Bacznie będzie się tego, temu przyglądał w Londynie. Mm -hmm. Dokładnie tak. Mm
1: -hmm. no. um, ok, a wracając jeszcze do HomePod'a opinie, które najbardziej mnie interesowały, to jak działa na nim Siri yep. Mi um, okazało, że, że Siri na HomePodzie um, oczywiście nie potrafi tyle, co, co Siri na iPhone'ie. Um, mm -hmm. Czyli już, już wspominaliśmy w którymś odcinku, że, że nie potrafi w kalendarz. Tak, tak. Czytanie, dodawanie eventów do kalendarza. I tak sobie myślę, że takie to, 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 to całe silly, yy, które właśnie na HomePodzie mniej potrafi niż na iPhoneie, yy, na Apple Watchu też, też jest ograniczone w zależności od modelu. Yy, to tak trochę słabo, bo to jest tak. Tak się, tak się Apple zawsze śmieje z Androida, z adopcji Androida i z tej fragmentacji. A tak naprawdę, Sid mhm. jest takim, takim Androidem w domu Tima Cooka, nie? Tak. Bo fragmentacja e... tego jest, jest, jest dość, dość spora. I no fragmentacja to, to, jest to jest fajne, jed... kiedy mhm. kiedy wiesz, szczególnie jak jesteś w domu, i to, to HomePod jest teoretycznie tym głównym urządzeniem, które, które będzie ci odpowiadać, jak powiesz te magiczne tak. słowo. Mhm ahoj telefon czy tam żeby żeby nie wywołać nikomu mm. e, nikomu e, nikomu CD, e, no to jeśli powiesz komendę z którą HomePod sobie nie poradzi no to on inteligentnie nie przekieruje tego na iPhone a tylko powie że sorry I can do this czy coś takiego dokładnie
0: nie? dokładnie i to o czym mówisz m, e, czyli fragmentacja żebyśmy się też dobrze zrozumieli Siri na każdym urządzeniu mówiąc już zupełnie najprostszym językiem działa inaczej. Pomimo tego, że to jest ten sam asystent, tak? Ja oczywiście rozumiem to, że Siri, jak każdy inteligentny asystent, się uczy, tak? Tylko szkoda, że ona się uczy per urządzenie, a nie per Siri, nie? Czyli jakby. Albo to jest wynikiem tego, że dane, które Siri. Których da, dane, których Siri się uczy, to trzeba by sprawdzić. Zapisywane są lokalnie w bezpiecznej enklawie, po to, żeby były bezpieczne, na przykład z punktu widzenia prywatności, tylko dla danego mm -hmm. usera. No to jest
1: właśnie to podejście Apple. Ja tak,
0: albo, albo nie wiem dlaczego, bo szkoda, że nie, nie lecą gdzieś tam po chmurze, nie? Bo, bo jednak, wiesz, wszędzie te hasła swoje wpisujemy tak naprawdę, no nie? I wiesz, i to nie jest tak, że nie wiem, ktoś... No nie, nie da się mieć Apple ID bez wpisania hasła, nie? Więc jakby to dało się inaczej, jakby ograć. No tutaj tego nie zrobiono, jakby tak jak, tak, tak jak powiedziałeś, to jest podejście Apple. I dla mnie to też jest słabe, Rafał, bo... Nie wiem, no na przykład u mnie na zegarku najszybciej ustawia się timer. Nie? Jakby Siri jest na wszystkich sprzętach, a na zegarku najszybciej łapie to, że jak powiem ustaw timer na 10 minut, nie? To jej to zajmuje 3 <grym> sekundy, łącznie z wywołaniem Siri. Na Siri jest tu Apple Watch, nie? A kurde, jak powiem to samo do iPhone'a, to zajmuje to pół minuty. <grym> tak? <grym> tak. Wiesz, to
1: jest... No widzisz, u mnie jest lużnie, bo jak chcę powiedzieć coś do Siri i chcę, żeby zadziałało i spodziewam się, że zadziała, to właśnie wtedy jest lipa. No a właśnie. jak ta kosę rzucę, a spróbuję i tak wiesz, tak, to tak działa, to nawet tak. nie dbale, to nagle działa magicznie. Ja w, ogóle,
0: ja w ogóle ostatnio użyłem zdrobnienia, ale w angielskiej, angielskiego zdrobnienia. Powiedziałem, że zadzwoń do, do, tat, do tatki, nie? Powiedziałem Daddy i mm, do no, no nie chcę powiedzieć, że do tatusia, no a do, ta, do Daddy. I powiedziałem zadzwoń Siri do Daddy, a Siri się że kto jest Twoim daddy? Kto jest Twoim tatusiem, nie? Ja mówię, że ten i ten kontakt. A, 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 Siri, a, Siri brnie w ten temat, nie? Hmm, rozumiem. Złapałam to. Czy w takim razie mam powiązać ten i ten kontakt i, po, i, i ustawić go jako Twojego tatusia? Ja powiedziałem, tak, Siri, zrób to. Ona dalej brnie. Okej, okay. ustawiłam ten i ten kontakt. Jako twojego tatusia. Czy zadzwonisz teraz do twojego tatusia? Mój tak, Siri, zazwoń. Łączę z twoim ukochanym tatusiem. Lovely daddy. Człowieku, ja myślałem, że z krzesła spadnę, jak ona to
1: powiedziała. O, widzisz. I, i, ale to, i, I to jest spoko, bo to cię rozśmieszyło. Tylko, Ale da, dlatego jest spoko, bo zadziałało. A co w momentach, tak. jak ona próbuje być zabawna,
0: a nie działa? To no, jest tak. jeszcze bardziej frustrujące. Nie? Ale ona taki różny ma akcje. Na przykład jak się za granicą spytałem kiedyś, gdzie jest najbliższy Apple Store, to ona mi powiedziała, że Apple Store to są sklepy firmy Apple i wyświetliła wynik z Wikipedii.
1: Tak, zdarza się. No wiesz, ja, ja już kilka podejść miałem do Sylwii, za każdym razem się poddawałem, ale teraz będę miał kolejne, ponieważ Aha. w końcu skompletowałem swoje żadówki IKEA z Honkitem. Mhm. Tu też miałem, miałem przeboje, bo jak się okazało, żeby żadówki od IKEA dodać do Honkita. Tak jak, tak jak w chłopszym odcinku mówiliśmy, potrzebna jest bramka i bramkę zakupiłem, po czym okazało się, że jeszcze potrzebny jest pilot, żeby, żeby właśnie skonfigurować te żarówki, po czym po skonfigurowaniu ten pilot jest już do niczego niepotrzebny, a wręcz nawet przeszkadza, ponieważ...
0: Po to jest smart home, żeby nie mieć pilota.
1: Tak. To, to jest smart home, żeby nie mieć pilota. Po, po drugie, jakby za pomocą tego pilota, możesz dodać 10 urządzeń, do, podpiąć pod, 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 pod bramkę, 10 uh -huh. źródeł światła. I u mnie to jest w czterech pomieszczeniach, 5 żarówek. I teraz, jak ja na pilocie nacisnę przycisk włączenia, wyłączenia, to on działa na wszystkie żarówki. E, aha. A nie, nie, nie tylko na jedną konkretną, czyli na przykład jak mam włączone światło w sypialni, wszędzie indziej wyłączone, wcisnę na pilocie od Ikea, Aha. to wtedy wyłącza mi się w sypialni i włącza wszędzie indziej.
0: <śmiech> tak, żeby było zabawnie.
1: No, tak więc, ale poza tym to, to, to całkiem spoko działa i... W większości przypadków nawet przez Cili się udaje. Jak powiem do. Mm, spróbuję wyłączyć światło przez Apple Watcha mm, przez Cili. To trwa to co prawda 5 sekund, mm. albo nawet 10, mm. zanim załapie, ale wyłącza mm -hmm. i włącza. Natomiast też miałem e, przygodę z dzwonieniem do ojca, ponieważ e, jednego wieczora, chyba już było po północy, e, powiedziałem do Siri, e, Turn of the lights. Ona zrozumiała Ten of Dead Lights i zadzwoniła do mojego ojca. Na szczęście, Proste, szybko, proste. E, szybko się zerwałem i, i, i nacisnąłem czerwoną słuchawkę, więc nie obudziłem. No Ale, ale mówię, będę, będę miał kolejne podejście do CD, żeby właśnie więcej sterować tym, tym homekitem przez, przez CD. Zobaczymy. Muszę jeszcze sobie pozostawiać te sceny, po prostu powiedzieć, CD, good night i tak dalej.
0: Sceny są super. Tak jest.
1: Sceny są super. Tak, Ale widzisz, jeszcze, jeszcze jedna rzecz co do tych żarówek stowanie do poprzedniego odcinka, ponieważ jednak, jednak nie jest tak źle, jak, jak myślałem. Mianowicie jak wyłączę światło fizycznym przełącznikiem i je potem włączę, przy czym przy wyłączaniu, jak wcześniej przez Humkita wyłączyłem żarówkę, to przy włączaniu fizycznym się zapali. A widzisz. Czyli, jakby można korzystać z fizycznego przełącznika również, nie?
0: A widzisz. O no dobrze. A propos korzystania z przełączników, myślę, jak tutaj most zrobić, ale już chyba wiem. Wojtek Pietrusiewicz na łamach i magazine ostatnio opisywał, jak podpiąć sobie swój oczyszczacz powietrza, taki sam jak ja mam, czyli szeomiego. Czyli pod Homekita, za wykorzystaniem Homebridge'a, czyli takiego jakby Raspberry Pi, tak małego komputerka, który tam symuluje, pozwala wszystkim urządzeniom niezgodnym z Homekitem działać, jako by były zgodne z Homekitem. Zalinkujemy w notatkach do, do, do tego odcinka, do całej serii 3 odcinkowej, gdzie Wojtek to bardzo dokładnie opisał i naprawdę jak chcecie sobie zrobić, co zrobicie, zamyka się cała sprawa w 350 zł. Okej, okay. jakby co z tym oczyszczaczem? Mam ten już nie wiem ile Rafał z miesiąc dobry mhm. i sobie tak działa. tak. Poustawiałem sobie tam automatykę, sceny, nie sceny, robi generalnie to wszystko się w miarę inteligentnie i co? I okazuje się, że lepiej śpię. Rafał przed tym odcinkiem wypomniał mi Fragment mojej wypowiedzi z poprzedniego odcinka, kiedy to użyłem takiego pięknego sformułowania o pięciu godzinach zdrowego snu, które jednak komuś tak. rozbawiło, Rafała.
1: Nie, nie, to było. to nie, to nie tak było, to było? Zdrowego snu, tylko zdrowe pięć godzin snu.
0: Dokładnie, dokładnie tak, bardzo zdrowe. I, i jakby nawet pozostając w tych zdrowych pięciu godzinach snu, są one zdrowsze, jeszcze odkąd mam ten oczyszczać. Serio, tak, że zupełnie na, po, na poważnie to bólce się dużo bardziej wypoczęty. I jestem przekonany, że to z tego wynika i że to nie jest efekt placebo, bo po pierwsze bardzo często budzę się bez budzika już teraz, pomimo tego, że nie zwiększyłem czasu, ilości snu, po prostu tak jakoś się dzieje. Po drugie nie mam wrażenia, że budzę się i pierwsze co muszę zrobić, zaznaczam w Krakowie nie da się tego zrobić w tym okresie. To wywieczyć pokój. W sensie nie ma takiego, wiesz, jak się rano wieczy mieszkanie zawsze, zawsze po coś takiego jest, nie? I nie ma tego. Zniknęło. To jest po prostu... Nie, zimą, zimą nie ma nie ma bata. To... <zysy> nie ma opcji. no Więc wiesz, wiesz jakby jest i cały czas jest świeżo w tym mieszkaniu. Nie jest jakby takie powietrze, jak, jak po przewieczeniu oknem właśnie, nie? I to się utrzymuje. Więc jakby zasypia się dużo, szy dużo szybciej. Takim spokojnym snem. Mam wrażenie, że, że on się po prostu ten sen ustabilizował od tych najpłyszych fast przez najgłębsze i wybudzanie znowu jest takie lepsze jakieś i, i po prostu no lepiej śpię generalnie, więc polecam wam te oczyszczacze. No nie wiem, czy, czy może ktoś powie, że to efekt placebo może, ale jakby ja widzę znaczącą różnicę i to jest perspektywa miesiąca, nie? Ja, to nie jest tak, że ja, ja to widziałem po dwóch tygodniach, nie? I już skakałem i mówiłem znajomym, że tak, tak, kupcie sobie, bo lepiej śpicie. Teraz dopiero to zacząłem dostrzegać, nie? Także.
1: Hmm. No zobaczymy. No Ciekawe, ja, 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 ja tak nie czuję różnicy. Nawet hmm. miałem wrażenie, że przez pierwszy tydzień trochę bardziej się budziłem z suchym gardłem. Hmm. Natomiast nie wiem też może, może to z tego wynika, że już jednak hmm. jest końcówka lutego i dzień jest coraz dłuższy. Więc się nie wcześniej robi jasno, więc to też, to, też, to też pomaga na pewno. Hmm. No nie ale w każdym razie oczyszczacz też no, no, no robi robotę, bo przede wszystkim, można, można, nawet, jak jest, nawet jak nie jest czyste powietrze na dworze, no to można otworzyć to okno i ten oczyszczacz sobie z tym poradzi. Nie?
0: Poradzi sobie, tak zgadza się. Mhm. No. Aczkolwiek widać jak sobie tam radzi i że musi się napracować, bo ta żywotność filtra spada, spada na łeb na szyję. Myślę, że jak się skończy sezon zimowy, no to już będzie można spokojnie zamawiać nowe filtry. Tak, będziemy hmm. zamawiać nowy film. Hmm. Zdecydowanie Dobrze. Hmm. Kolejny, ostatni już zgodnie z obietnicą mój temat, to jest czytanie, czytanie tak zwanej e, sterty wstydu. E, otóż słuchajcie, sięgnąłem ostatnio do Nozbiego, gdzie mam spisane wszystkie 15 książek, które chcę pochłonąć w 2018 roku i stwierdziłem, że spoko. Przy przeglądzie rocznym w grudniu Spisanie ich, tych książek i wybranie ich w ogóle spośród wszystkich, które chcę przeczytać, było dobrym pomysłem, tylko już jakby na tym się skończyło i trzeba to było uporządkować, bo jak się to myślacie, nic się nie zmieniło w temacie, a mamy już prawie koniec lutego, więc uporządkowałem te stery wstydu i już jest trochę lepiej, bo spośród trzech najważniejszych, które są teraz na podium, w kolejności, które chcę przeczytać jako pierwsze do końca pierwszego kwartału, Mm, już zacząłem czytać pierwszą z nich i jestem gdzieś tak w 20%, także jest sukces. Tak, polecam sobie. Jest sukces. Tak... Jak tego dokonałeś? Właśnie tak tego dokonałem, że uporządkowałem, to mnie zmusiło, żeby czytać. A i czytać. dlatego
1: zacząłeś czytać. No okay, tak, bo jeżeli
0: rozumiem. nie było wyznaczonych priorytetów, to jakby miałem wrażenie, że spoko. Mam stertę wstydu. I co z tego?
1: A, no tak, bo jak 15 naraz czytasz, no to tak ciężko. Dokładnie. Nie? <śmiech> Trzeba po, ko po kolei, nie? Jak zjeść słonia po kawałku. Dokładnie. Także tak, podziałał. Dobra, wracając jeszcze, znaczy nie wracając, do tematu, który oczywiście tam się przewijał już w poprzednich odcinkach też, to, czyli aplikacja Facebooka na iPhoneie nie polecam. Right. Mm -hmm. Ostatnio Night to Five Mac napisał nawet, że, że jakiś dodali feature. Pro, do chroniący niby użytkowników Facebooka w aplikacji Facebooku, który kieruje do, do jakiegoś spywadu
0: w Czy znaczy Jak Facebook dodaje jakiś feature, to prawdopodobieństwo, że to jest coś, co jest złe, jest prawie stuprocentowe.
1: Tak. Miałem okazję się przekonać, jak to apka Facebooka i Messengera w ogóle dziwnie działa. Otóż w piątek na, na kawie ze znajomymi Jednej koleżance pod telefon, ale potrzebowała coś sprawdzić na Messengerze, mm -hmm. bo tam czekała na jakąś wiadomość. No i zalogowała się na Messengerze u, u innej koleżanki na iPhone. Mm -hmm. No i potem nie potrafiło się wylogować z tego. I jak wziąłem ten telefon, zobaczyłem, żeby, żeby im pomóc i tak patrzę. no. Hmm. A, a zobaczmy, czy, czy, czy w apce Facebooku te, 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 też, się za, zalogowało. też się zalogowała. ale też się zalogowała, nie? Mhm. I teraz nie, nie, nie było nigdzie opcji wylogu i można było tylko przełączać konta, nie? Oczywiście. E, jakoś. I w końcu, jak, jak chyba przeinstalowaliśmy aplikację Facebooka i był ekran logowania, to dopiero tam można było usunąć to konto. Z, z, jest, z pamięci, z pamięci jest to aplikacji. Nie?
0: Straszne, potwierdzam. I mało tego, jak sobie już raz zainstalujecie aplikację Facebooka na, na iOS-ie i potem wejdziecie sobie przez Safari w webową wersję Facebooka, to doprowadzenie do stanu, w którym macie i aplikację, bo na przykład chcecie oglądać live'y, których przypominam nie da się oglądać w webowej wersji, trzeba mieć aplikację, ale załóżmy, że nie chcecie jej używać tylko do live'ów, więc macie wyłączone wszystkie pozwolenia, wszystkie notyfikacje, wszystkie dostępy, wszystko to odpali wam i tak z Facebooka w aplikacji. I teraz jak na przykład to wyeliminować? Otóż trzeba się przeklikać przez jakieś 15 ekranów w, w przeglądarce internetowej, w ustawieniach Facebooka, gdzie trzeba wskazać te, to konkretne urządzenie, tę konkretną aplikację podpisaną tym konkretnym kluczem, żeby ten deep link nie działał. To jest po prostu rozwalony mózg. Tyle z follow-upu. I przechodzimy. Tak, tematu? co przechodzimy do tematu tak, pora właściwego. Zacznijmy. Pora zacząć lekcję. Zapraszamy Was serdecznie dzisiaj na, na lekcję informatyki. Zostańcie z nami, bo czemu nie? Dzisiejszy odcinek będzie wspominkowy. Musimy zacząć od e, troszeczkę przybliżenia kontekstu, bo ja i Rafał lekcje informatyki mamy już dawno za sobą. W sumie to dość dawno za sobą. I Rafale, chciałem Ciebie zapytać na początek, jak ty wspominasz swoje lekcje informatyki, tak w podstawówce? Bo czy, czy to w ogóle była informatyka? Dobrze, w podstawówce. Tak. W podstawówce
1: mieliśmy salę okay. informatyczną. I informatykę miało chyba tylko klasy 7-8. Mm -hmm. A że w związku z tym, że ja byłem pierwszym lecznikiem, który poszedł do gimnazjum, no to w postałówce nie złapałem się na informatykę. jakby, jakby koniec Tylko odcinka. Tak. No cóż, na, na, szczęście, na szczęście ja miałem swoją informatykę w Instytucie Fizyki, gdzie tam ojciec zajmował się utrzymaniem no sie, sie, sieci komputerowej też jako tak dodatkowo. No i zaznajomiłem się tam, mhm. miałem do czynienia z Linuxem, z konsorą. Tam się właśnie nauczyłem spakować pliki za pomocą rara w konsoli i to i w linuxie i w dosie co bardzo się potem przydało do, do kopiowania gier na dyskietki jak już wspominałem w którymś odcinku No i najlepiej własną stronę internetową którą stworzyłem, stworzyłem w Microsoft FrontPage, Page było takie narzędzie gdzie można było sobie nie, nie trzeba było nie trzeba było pisać HTML-u, tylko, tylko można było sobie tak stworzyć e, wizualne edytor sto, strony internetowej.
0: Na Maca też było, na OS 10 takie narzędzie. Już nie pamiętam jak się nazywa. A iWeb, pamiętam, było częścią pakietu iWork kiedyś. iWeb się nazywa. Nie, nie iWork. iLife. Był taki pakiet iLife. iLife. Mm. Tak, w którego skład wchodził GarageBand, e, iPhoto i takie różne inne programy dawniej. Mm -hmm. I, I między innymi iWeb. Tak. Mm -hmm. tak, tak.
1: Mm. No,
0: tak ta, ta wyglądała moja e,
1: informatyka w podstawówce i no, byłem w dość uprzywilejowanej pozycji, bo, bo mało mhm. kto miał e, taki dostęp e, mhm. do, do komputerów z internetem, jeszcze z Linuxem mhm. e, w tym okresie. Tak więc, no, te, no tutaj jestem bardzo wdzięczny mm, za to. Później było gimnazjum, a że mhm. to był pierwszy rocznik, więc było zamieszanie i na przykład w pierwszej gimnazjum tak naprawdę chodziliśmy do podstawówki. i Część nauczycieli przychodziło z tego nowego gimnazjum, okay. nie mieliśmy informatyki. W drugiej klasie chyba też jeszcze nie, dopiero w trzeciej mieliśmy informatykę mhm. i było całkiem spoko, bo mm, coś tam nawet znaliśmy z jakiegoś podstawowego programowania jakimś Basicu.
0: Mhm. No, to takie, było naprawdę spokojne. Gen,
1: takie generalnie podstawy, gdzie tylko ja i jeszcze trójka innych kujonów coś ogarniali. Reszta grała w Quake. Klasyk. Klasyk. No, i też trochę Excela było i takie, takie jakby przy, przydatne rzeczy, bo, bo jakieś, jakieś wiesz, formatowania warunkowe, obliczenia. No Excel generalnie, generalnie się przydaje w życiu mimo wszystko. Nie?
0: Dokładnie tak. Na przykład do prowadzenia budżetu domowego no, potem.
1: No na przykład. Mhm. No i tak wyglądała moja informatyka. Tak, tak, tak pamiętam informatykę w trzeciej gimnazjum. No i później jeszcze miałem tylko w pierwszej liceum. Byłem w klasie Mat INF i mieliśmy, ale mieliśmy właśnie w pierwszej klasie 3 godziny w tygodniu. Mhm. Dwie godziny w, w sali komputerowej i jedną godzinę teorii. A co, właśnie, miałem... co było na
0: teorii z informatyki? To mnie strasznie zaintrygowało. Panie, były
1: procesory wodne. Bła. Po prostu mieliśmy bardzo ciekawego nauczyciela informatyki, który chyba. To był jego pierwszy rok nauczania w ogóle w <śmiech> e, Muszę powiedzieć, że miał bardzo ciekawe pod, podejście w sensie. Podejście do tego, jak coś wytłumaczyć. Natomiast okay. w ogóle nie miał dobrego podejścia do uczniów. I z tego tytułu niestety były później problemy. Mhm. Natomiast ja to dobrze wspominam, ponieważ mimo, że przez pierwsze kilka miesięcy niewiele rozumiałem mhm. z tego co on mówił, czy jednocześnie na laboratorium mieliśmy programowanie w C. Właśnie to, to, że
0: mieliście programowanie, to naprawdę jest więcej niż to spoko, bo nie każdy miał takie, takie szczęście, o tym zaraz powiem.
1: Tak. Y i mówię, no przez pierwsze kilka miesięcy nic nie kumałem aha, na tej informatyce. Aha, aha. E, ale no przyszedł taki moment, nawet nie, jest, nie jestem w stanie powiedzieć co dokładnie, ale po prostu coś, coś mi się przestawiło w głowie. Jedną, jedną rzecz zrozumiałem i nagle wszystkie inne zaczęły być jasne. I mega mi się w, i Po prostu przez, przez kolejne miesiące, aż, aż do końca roku szkolnego, się tak mocno wkręciłem, że mhm. no, pisałem te programiki wcale tam. W konsoli z obsługą plików tekstowych też tak, takie, takie proste i no, wkręciłem się w to i na koniec roku e, na pracę zaliczeniową napisałem nawet taki kalkulator, który potrafił e, wpisywać wyrażenie według tam oczywiście moich zasad z nawiasami w pliku tekstowym potęgi, i tak dalej, i potrafił to policzyć. I działał. Co prawda, co prawda, jakby ktoś mi zrobił code review tego, <śmiech> <śmiech> tego kodu, to, to by nic nie zrozumiał. <śmiech> Bo tam był if na ifie. Czyli metodą no, ale, makaronową pisałeś. Tak, metodą makaronową, ale, ale, ale napisałem swój, swój pierwszy taki, taki bardziej skomplikowany program i mhm. no naprawdę bardzo wiele mi to dało. Ułatwiło start też potem na studiach i, no i poznałem w zasadzie jak, jak działają komputery, jak działają programy. Nie? Tak i to co powiedziałeś, tak, poznałeś przede wszystkim. Bardzo miło to wspominam.
0: Poznałeś chyba przede wszystkim od, od, od tej strony można powiedzieć właściwej, czyli od szkieletu, nie? od zasady hmm. działania oprogramowania. To niesamowicie cenne. No ja nie miałem takiego szczęścia jak ty i stąd też wynika trochę moje zrażenie się tematem technologii informacyjnej, tudzież nauczania informatyki w polskim systemie edukacji. Zacznę może od tego, że jakby ja Pamiętam podstawowcy, że była bardzo nowocze znaczy nowocześnie. Była nowa, o to chciałem powiedzieć, była nowa sala komputerowa, dopiero co otwarta, w której były komputery, wiesz, dostarczane przez chyba Optimusa wtedy. Na, na którym był Windows XP, już, więc to było wielkie wow, bo wszystkie inne szkoły miały Windows A95. Jeszcze my hmm. mieliśmy już XP um, i jakby wiesz, te wersje oczywiście okrojone dla edukacji. To było, to było spoko do momentu, kiedy te systemy bardzo szybko nie, nie, nie zaczęły się gdzieś tam zapychać śmie śmieciami. Tak? I od, od, ja pamiętam informatykę od samego początku jako coś takiego, że szkoła miała zapewnić salę informatyczną, więc ją zapewniała. Administrator, administrator tej sali informatycznej to przeważnie był informatyk z tej szkoły, który średnio się znał na, na byciu administratorem, no ale nie, nie opłacało się brać firmy, bo to w ogóle sam fakt, że szkoła kupiła 20 komputerów było już wielkim wow. Więc ten informatyk dostał zadanie połączenia tych komputerów w siedzi, o ile z tym sobie poradził, no to już z konfiguracją na przykład tego, żeby na tych komputerach nie ściągać plików nielegalnych źródeł, już niekoniecznie. Potem komputery były zawirusowane, zapchane, i tak dalej Więc to, to już później źle wspominam. Natomiast jakby do dziś okazuje się, że po tylu latach, dziś niektóre szkoły, a niedawno odwiedziłem na przykład swoją podstawówkę, Niedawno, to znaczy nie we wrześniu tamtego roku jakoś i okazuje się, że jakby nic się tam nie zmieniło, tak, czyli minęła ponad dekada, te same komputery tam stoją, na niektórych upchano nowsze wersje Windowsa, bo być może je wzmocniono, a gdzie indziej ludzie na XP żyją, tak, i dzieci są edukowane na Windowsie XP w 2018 roku, tak, gdzie mamy Pokémon Mobile First, to... Już w ogóle pomijam, wiesz, bo nie chcę tu w tym odcinku wchodzić na tematy iPad only, bo to nie jakby nie ten poziom jest też, ale jakby nawet do takich pod, o takich podstawach. Tak? No, mamy archaiczne masy, maszyny, właściwie można powiedzieć, że, że no, dokładnie archaiczne, nawet nie muzealne, no bo to, to Windows XP to już jest archaizm, według mnie przynajmniej. Zresztą tak jest. Tak samo marginalizowanie tych lekcji informatyki było, jak dla mnie i bardzo wielu miejscach do dzisiaj jest, na równym poziomie, jak margin marginalizowanie takich zajęć, jak, nie wiem, godzina wychowawcza, czy, czy etyka, czy, znaczy, po prostu ty można na tym nie być, a jak się już jest, to to, co ty mówisz, nie? To, żeby sobie pograć. Hmm. To, żeby sobie pograć. Tak,
1: Kiedy... no, ja właśnie miałem to szczęście, że, że w gimnazjum jednak yy, to jeszcze były te czasy, jakby, hmm. że informatyka nie była tak w podstawie programowej, tak jakby hmm. Była, była Informatyka tak? to było, to, mhm. był, to był dodatek. Nie, jak szkoła zorganizowała, to ok, to by to było, nie? Mhm. No i, no i te, te, ten gość, co, to, co to robił, co się tym zajmował u nas w gimnazjum, no to, to on był w miarę ogarnięty. Mhm. I, i, I to się udało. Na no, w liceum to już była klasa mat-inf no to już musiało być, nie? nie no jasne.
0: U mnie było to tak, że ja generalnie stron inter... pierwszą stronę internetową napisałem sam w całości bazując na, na informacjach z internetu, nie na, nie na lekcjach informatyki, tak? jakby sam własnym sumptem w domu i to pamiętam, że napisa napisanie tej pierwszej strony, która była banalnie prosta, opiera oparta na tabelach i tak dalej, po prostu to były jakieś długie dziesiątki godzin, mocnego myślenia nad jakimś prostym kodem, ale to bardzo fajnie wspominam, jako takie doświadczenie, wiesz, że zrobiłem coś sam. Natomiast jak wyglądało to od strony lekcji informatyki, no to wyglądało to tak, że no tłumaczenie ludziom HTML to przeważnie kończyło się tym, że a to nudne jest, możemy sobie zagrać w Małysza i ludzie grali w tego Małysza nie? Wiesz, jakby, jakby, i to niestety pokutuje do dziś. Ja nie wiem w co oni teraz grają, czy w ogóle w coś grają. Może słuchają Spotify albo oglądają Zapytaj Beczkę na, na YouTube, na informatyce. Nie wiem. Natomiast mam takie przeświadczenie, że żyjemy trochę w absurdzie takim w Polsce, bo spójrz, na przykład Krystian Kozerawski z Majepul, pozdrawiamy serdecznie. Krystian Kozer zaczął uczyć programowania w dzieciaki w wieku jego syna, tak? Olafa, i, i, i w podstawówce mm. też. i Własnym sumptem na swoim iPadzie, ze swoim Apple TV, które targa na każdą jedną lekcję, no bo tak jak mówisz, to jest, to jest coś doda dodatkowego. Jeszcze tam wychowawczyni musi być obecna na tych lekcjach, bo jakby to jest, on to robi, wiesz, for free, nie, żeby dzieciaki uczyć no tak, Swifta. Tak. I, I wiesz, jakby, i, i taki gość nagle staje się tak naprawdę z, w ciągu tam kilku miesięcy w Polsce w tej naszej branży, gdzieś tam wzorem, nie. Tam każdy tak, mu... on, też
1: sam, on sam niedawno zaczął się tego uczyć. Nie?
0: Tak, i, i to jest niesamowite. I, wiesz, i, i wielki szacunek dla Krystiana, dla zresztą teraz już świeżo upieczonego programisty. Tak jak sam stwierdziłeś, on sam zaczął się uczyć niedawno programowania, mm -hmm. więc pokazał też, że da się, że wiek tutaj nie, ma, nie jest barierą. Mm -hmm. Natomiast wiesz, jakby prywatny, człowiek, znaczy no, po prostu. Gość, nie? No, żadna firma, jednostka zaczyna uczyć po prostu w szkole swojego syna i ludzi programowania i nagle staje się wzorem, nie? Co, co powinno być oczywiste, nie? To, to uczenie dzieci podstaw, składni, kodu, nawet i to nie, ja się nie, nie boję zaryzykować, że nawet w podstawówce, bo te dzieciaki teraz nie są, nie są, wiesz, nie, zbyt głupie w tym wieku, nie? Żeby, żeby takie podstawy zrozumieć, na przykład, nie wiem, logika. Dawniej logika była w podstawie programowej matematyki. Obecnie na matematyce nie uczy się logiki. Nie ma zbiorów logicznych. Co jest dla mnie absurde. Ja jeszcze miałem logikę. Ja też miałem. I ja się okazało, że ja byłem ostatnim rocznikiem, który ją miał. No co ty... <grych> tak. I, I w tym momencie nie ma już logiki. Więc rozumiesz? Ludzie, ludzi się nie uczy. Jaka jest różnica pomiędzy tym, że ja ci powiem ten podcast prowadzi Rafał i Krzysiek albo ten podcast prowadzi Rafał lub Krzysiek. Ludzie kompletnie się nie uczą jaka to jest różnica i to, to, jest, dla mnie, mhm. to jest dla mnie niesamowite. nie? Więc wiesz i, i, i jakby to jest jedna kwestia. Kolej, dalej wiesz jakby mi się wydaje że to jest też mega widoczne później jak te, jak te dzieciaki wchodzą w wiek dorosły. Jakiś taki, nie? Bo nawet my, my nie mamy dzieci jako, jako, jako takich, no nie ani ten, ani Rafał, więc to też nie, nie, trudno mówić z perspektywy rodzica, ale patrząc na przykład z perspektywy branży, osoby, które przychodzą nieraz na rozmowy rekrutacyjne, czy osoby, które nieraz przewijają się jako potencjalni twoi. Współpracownicy, tak? czyli osoby, z którymi coś będzie, jakiś produkt będziesz wytwarzał, nie? nagle okazuje się, że mają luki w podstawowych dziedzinach, właśnie związanych z logicznym myśleniem, albo na przykład stworzenie wykresu Ganta jest problemem, albo tabele przestawne w Excelu, tak? jakieś najprostsze. A okazuje a, oni, a to wszystko było już, nie? Oni to przeszli w swojej edukacji, przynajmniej w teorii, na papierze to było. A okazuje się, że praktycz, w praktyce niewiele osób potrafi zastosować wiedzę jakąś taką no, na elementarnym poziomie informatycznym. To nie jest jakieś, wiesz, zaawansowane mm. programowanie, nie? I, i to, to jest dla mnie niesamowite. Nie wiem, jakie Ty masz na to spojrzenie. Czy spotkałeś się na przykład z takimi, z takimi sytuacjami, nie, że jakby wraca do Ciebie niczym bumerang, że kurczę, ale dlaczego ta osoba na przykład tego nie wie, nie? Jak nawet
1: też to ma na nas wpływ przy, przede wszystkim przy rekrutacji osób do supportu, gdzie. Tak naprawdę teoretycznie to te techniczne wykształcenie nie jest wymagane, Jasne. Mhm. żeby u nas pracować co ale jakieś takie ogarnięcie z technologią e, mniej więcej jest. No i naprawdę bardzo dużo kandydatów na tym, mhm. na tym odpada. Mimo, że znają świetnie języki, to, to, to nie potrafią sobie poradzić z tym, mhm. żeby, żeby ogarniać te kilka aplikacji, e, strony internetowej
0: itd. Nie? Mhm. To tak samo widać na procesorach tekstu. I teraz widzicie, ja powiedziałem na procesorach tekstu i bardzo jestem ciekawy, ilu spośród naszych słuchaczy, pozdrawiam wszystkich, którzy od razu zrozumieli o co chodzi, wiedziało dokładnie co mam na myśli, nie? bo jakby mnie na przykład uczono w podstawówce w każdym kolei, na każdym kolejnym etapie edukacji, że, pis że pisanie cyfrowo tekstu, czyli pisanie na komputerze, już samo to stwierdzenie jest błędne, ale już pominę, to jest mhm. pisanie w Wordzie tudzież w Wordzie, nie? To w programie jednej firmy Microsoftu i w niczym innym nie istnieje nic innego. To tak jakby wyszedł Microsoft i powiedział stworzyliśmy komputer. Dziękuję i, y już, nie? I, i do dzisiaj to pokutuje że zadanie człowiekowi pytania na rozmowie rekrutacyjne na dowolne stanowisko nie wiem, weźmy sobie office manager. Nie? W czym piszemy teksty na komputerach. nie to znaleźć osobę, która powie, że w procesorze, procesorze tekstu albo w różnych aplikacjach do pisania tekstu nawet już tak. To jest czekło mm -hmm. jak znaleźć milion dolarów. Mm -hmm. <laughs> to jest po prostu niesamowite chłopie. I, i, I to tak, wiesz, prezentacje w powerpoincie, tekst w Wordzie. Tak, CV-ki wysyłają w, do, w, do, w Właśnie, Dokładnie, Dokładnie, a ja już kiedyś byłem świadkiem absurdu, kiedy Osoba została poproszona o zrobienie zrzutu ekranu i wysłanie mailem z aplikacji w telefonie w pewnej z firm. I co ta osoba zrobiła? Teraz uważajcie, możecie to usiąść. Osoba wzięła aparat cyfrowy, dokładnie jeszcze raz to powtórzę. aparat cyfrowy, taki za kilkaset złotych z marketu, zrobiła zdjęcie telefonu, smartfona, który leżał na biurku z odpalonym ekranem, na tym, który miała zrobić zrzut. Następnie wgrała to zdjęcie do painta bo przecież jeszcze o pęcie nie powiedzieliśmy. W pęcie to przycięła, zapisała do JPEGa, już pomijam kompresję, JPEGa wkleiła do Worda, bo przecież musiała to wysłać i napisać dwa zdania, więc zrobiła to w Wordzie. Wkleiła Worda w DOGX do maila i wysłała maila. <głos> Pozdrawiam. Ja myślałem, że umrę wtedy. Pamiętam, no widzisz, dzień ale wziś... to dużo programów po drodze trzeba było obsłużyć. Człowieku, to się nazywa incepcja, Rafał.
1: Okej, okay, jeszcze, jeszcze wracając do tego tematu, jak to jest w szkołach, hmm, wydaje mi się właśnie, że bo przeglądałem, dzisiaj rano przeglądałem sobie podstawy programowe z informatyki dla podstawówki liceum na stronach Ministerstwa Edukacji i tam wszystko tak jest bardzo ładnie ogólnie opisane, że właśnie uczniowie powinni umieć po tych lekcjach właśnie tworzyć prezentacje multimedialne, arkusze kalkulacyjne, tworzyć strony internetowe, po, potrafić zapisywać algorytmy, kodować i tak dalej, więc wszystko ładnie, pięknie, no ale właśnie kto ma tego nauczyć, no bo... Ja, jak, jak chodziłem do szkoły, no to, no to jeszcze rynek IT nie był tak rozwinięty w Polsce. Zgadza się. Osoby, które to, to ogarniały, zdarzało się, że pracowały w tej szkole, uh -huh. więc można było trafić do jakiegoś dobrego nauczyciela. A teraz taka osoba, która by potrafiła dobrze nauczyć, to ona ma takie kompetencje, że, że na rynku pracy znajdzie pracę dużo lepszą niż praca nauczyciela w informatyki w szkole. I teraz do... kiedyś mhm. właśnie. Ta informatyka nie była obowiązkowa, teraz. musi ka, ka, jest, jest obowiązkowa, więc szkoła musi zorganizować jakoś tą informatykę, no ale
0: jakość tak. tych, tych lekcji. Mhm. I, no, tutaj z, jak I tutaj coś. znowu, i tutaj znowu wracamy trochę do tego, co robi Krystian. I widzisz, albo szkoła staje przed wyborem, albo masz farta, i w twoim mieście jest gość, który jest zapaleńcem i zgodzi się i nie, i nie zobaczy, ile mu zapłacisz za, wykład, za robienie lekcji informatyki dwa razy w tygodniu, tylko będzie chciał to robić z poczucia misji. Albo masz, nie masz takiego szczęścia i w twoim mieście totalnie nie ma takiego człowieka i musisz znaleźć, tak jak ty powiedziałeś. I nie znajdziesz. Bo po prostu no, nie, stworzysz, nie stworzysz gościa, który będzie ekspertem, przyjdzie ci i, i z pasji będzie uczył młodych e, tak jak powinno, jak, jak opisuje to podstawa programowa. Bo błędem podstawy programowej jest zawsze to samo. I to się nie tylko tyczy lekcji informatyki. Jest zakładanie że kadry są dostępne ad hoc, nie, że jak my sobie wymyślimy nowy przedmiot, opiszemy go pięknie, co to uczeń nie powinien po jego ukończeniu potrafić, a przecież ludzie to się znajdą sami. I, 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 i w ogóle, nie, na przykład ja się nie spotkałem z żadnym, żadną akcją społeczną, na przykład zachęcania informatyki, potencjalnie ludzi, którzy mogliby nauczyć informatyki, właśnie pasjonatów i tak dalej, programistów do tego, żeby poszli i zapytali do najbliższej na przykład szkoły, czy nie potrzebują e, nauczyciela. Nie tak z pasji. Nie? Na przykład nie było akcji społecznej ministerstwa, a szkoda, e, która na przykład powiedziałaby, potrafisz coś, co jest związane z obecnym tam rozwojem, czy tam z obecnym rynkiem pracy, potrafisz programować, zgłoście tu, tu i tu, a my damy Ci znać, czy jest na Ciebie miejsce, nie? gdzie możesz uczyć tego młodych. Wystarczyłaby taka akcja. Nie? Takich akcji się nie podejmuje w Polsce. W Polsce się zakłada, że kadry są. Przecież informatyki to no, może pan scener, te, te Stefan uczyć, nie? I ten pan Stefan, nie to jest ten sam pan Stefan, który przeinstalowuje w swoim bloku na osiedlu Windows XP z nielegalnym kluczem, nie? Still w 2018 roku. Więc. No, no, no. no tak. No, więc... I to, mamy błędne koł, Rafał, więc. Hmm. No. Ale co Dobra, możemy zrobić, żeby właśnie żeby temu przeciwdziałać,
1: żeby tak, nie było tak, że, żeby, żeby nie było tak negatywnie. Dokładnie. To jakby wiadomo, ten świat idzie i tak, tak szybko do przodu, że mhm. nawet gdybyśmy zapewnili dzieciakom w szkołach najnowsze komputery z najnowszym oprogramowaniem, to i tak potem jak one wejdą w dorosłe życie, no to, to już oprogramowanie i komputery będą zupełnie inne. No bo... mhm. To będzie kilka lat później, prawda? Uh -huh. A wiadomo, ile, 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 ile to jest kilka lat w świecie technologii. technologii. Uh -huh. tak. więc to, 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 co najważniejsze jest, mi się daje to przede wszystkim nauczyć dzieciaki bezpiecznego korzystania uh -huh. z komputerów, z internetu, z technologii, ze świata cyfrowego i w znajdowania w nim informacji, żeby, sami, żeby mogły, mogły naprawdę wzbudzić w nich tą ciekawość do tego, bo nie będzie chyba no niedługo już nie będzie żadnej żadnej, żadnego obszaru życia, w którym nie będziesz mógł sobie ułatwić czegoś poprzez, poprzez technologię. Mm -hmm.
0: Tutaj się zgodzę z Tobą, Rafał, w stu procentach i dodam, rozszerzę, pozwól sobie to rozszerzyć. Jakby według mnie powinniśmy odejść od uczenia dzieciaków, czy młodych informatyki. Powinniśmy zacząć ludzi uczyć wykorzystywania narzędzi, czyli komputerów, oprogramowania, wszystkiego tego, co jest elektroniką użytkową do realizacji konkretnych celów i zadań. Czyli zastosować to myślenie, które od zawsze ma Apple, od samego początku. Dlatego te programy, oprogramowanie na Apple jest proste, dlatego jest tak maksymalnie uproszczone, bo żeby nie wstrzymywać procesu kreatywnego, bo tego ludziom młodym brakuje. Rozwiązywania kre w kreatywny sposób skomplikowanych problemów przykład dobra prezentacja multimedialna to powinna być prezentacja, która jest prosta i estetyczna. I teraz jak te dwie rzeczy połączyć i, i czym one się różnią. Prosta czyli nie przeładowana treścią, konkretna mówiąc inaczej mm. i estetyczna czyli po, potrafiąca przekazać w prosty sposób i zrozumiały dla każdego podkreślam każdego skomplikowane y, y, rzeczy, skomplikowane kwestie. Czyli zamiast umieszczać na slajdzie tabelę 30-kolumnową, robisz grafa. Jak nie robisz, Zamiast robić grafa, robisz mapę myśli, gdzie B wynika z A. I jakby tego, tego, tego się ludzi nie uczy. Ludzie się uczy, że masz porównać zbiór danych. Gość zrobi tabelę. OK, to teraz zaprezentuj to szerszej widowni. Gość wklei tabelę na slajd. I będzie myślał, że z odległości 7 metrów ktoś widzi coś na czciące 12. Tak, tak. Byłem
1: tam, robiłem to na, na którymś seminarium, na studiach, tak. aż prowadzący, prowadzący nawet zasnął na mojej prezentacji. Także no rozumiesz, nie?
0: Więc jakby no. mi się wydaje, że po prostu powinniśmy zacząć uczyć tego procesu kreatywnego. To powinien być kierunek, zwróć uwagę, to jest kierunek uniwersalny. Jeżeli zaczniemy uczyć wykorzystywania to, co ty powiedziałeś, na przykład researchu, ty powiedziałeś wcześniej, że technologia się dezaktualizuje bardzo szybko. No jasne i będzie jeszcze szybciej. Tylko, że jeżeli kogoś nauczysz dobrze researchować dany temat, czyli na przykład to, że świat nie kończy się na google.pl, tylko jest jeszcze angielski Google, jest jeszcze inna wyszukiwarka, mm. jest jeszcze Wikipedia, jest jeszcze anglojęzyczna Wikipedia, etc. etc. to ten człowiek sobie sam znajdzie to, co będzie potrzebował w danym momencie w przyszłości, nie? I jak, wiesz, ludzie na przykład się dziwią, jak, jak nie, niektórzy mówi, że ja korzystam z dwóch największych wyszukiwarek świata, nie? To jest Google i YouTube. I ludzie, jak to YouTube? YouTube jest do filmików. No, jakby, wiesz, i, i tu już jest problem, na tak błahym poziomie, nie? Już hmm. o kursach online i tak dalej nie wspomnę, nie? Więc... Albo, albo mylenie wyszukiwarki z przeglądarką. Dokładnie. To, to już w ogóle nie. I, i wiesz, ludzie, ludzie mówią, że tam, a tam kursy dla seniorów, tam staruszkowie nie powinni się zajmować komputerami, śmi, takie wiesz, prześmiewcze teksty. A ci staruszkowie, którzy chodzą na te kursy nieraz, jak jest, jest porządnie zrobiony kurs dla seniorów, to śmiem stwierdzić, że oni szybciej wyszukają informacje na dany temat, przykład, odnajdą w zapis w jakiejś ustawie, która ich interesuje, bo na przykład hmm. mają problem ze spadkiem niż gość, który chodzi kozaczy i pisze teksty w Starbucksie, nie? Bananowy użytkownik MacBooka, nie? Bo, bo wiesz, który, 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 tak jak mówisz, nie? Wie tylko, że w Safari jest Facebook, a w Facebooku są znajomi. Oczywiście to jest duża generalizacja, ale jakby... No. Tak, ale tutaj też... Yy...
1: Wśród seniorów to bardzo bardzo pomaga podobno iPad i znam, znam mm -hmm. osoby, która właśnie prowadzi takie szkolenia i mm -hmm. tutaj, tutaj bardzo dobrze się sprawdza to zarówno iPad wśród seniorów, jak i też wśród najmłodszych, gdzie mm -hmm. jest, wiem, że jest kilka szkół w Polsce prywatnych, gdzie yes, yes. Dzieć jest, każdy dzieciak ma swojego iPada i bardzo fajnie to wykorzystują. Tak. Ale może to, to kiedyś o tym to w powiem.
0: Tak, to jest temat na osobny odcinek, bo generalnie w Polsce już dzieje się ten duży deployment, te duże wdrożenia edukacyjne w Polsce, gdzie na przykład szkoła w całości stoi na iPadach i nie ma podręczników, już mhm. się dzieją w Polsce. Jest kilka takich szkół w Polsce. Jak nie kilkadziesiąt i, i jakby to, to, to jest do zrobienia, nie? ale to już jest temat na osobny odcinek, i myślę nawet, że na zaproszenie do nas gościa, bo taką osobę co najmniej jedną, tak jak Ty również bym znał. Podsumowując więc dzisiejszy naszo, nasz wywód, słuchajcie, jeżeli w Waszym otoczeniu jest ktoś, kto po prostu jest takim mal nie, jest to na przykład osoba, a na informatyce to jest nudno, a po co ta informatyka jest w ogóle w szkole, mówię tu o, o osobach, zwłaszcza młodych, to spróbujcie, kurczę, pokazać tę te, te drugą stronę tej osoby, nie? Nie wiem, spróbujcie pokazać, że, że, że internet, jakby to nawet z takiego punktu, wiesz, na zasadzie nagrody i, i kary, nie? Że wszyscy mówią, że chcą dużo zarabiać w przyszłości, że chcą być kimś, że chcą mieć dobry zawód, nie? Spróbujmy pokazywać młodym, tym osobom szczególnie zainteresowanym, które dopiero wejdą na rynek pracy, że ta praca tak naprawdę de facto czeka na nich. I czeka w, w internecie, czeka w wirtualu, nie? Czeka w kontaktach, które należy budować, czeka w źródłach wiedzy, które są darmowe. Już nie wspominając o bazach jak iTunes University, czy, gdzie, gdzie jest tona wiedzy z uniwersytetów z całego świata, Cambridge, Oxford, Harvard, za darmo, za darmo do wzięcia, do przeczytania. Już nie dojrzyj, że sobie angielski poprawi taka osoba, czy jeszcze wiesz, ma z pierwszej ręki taką, taką czy kursy online. Weźcie ich, inspirujcie do, 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 do szukania w tych źródłach. Szerzej trochę niż na google.pl, nie? Jak to zrobi chociaż kilkadziesiąt osób w tym kraju, to już mam wrażenie, że będzie o niebo lepiej. No, no. to powiedziałem głęboko. <laughs> na koniec dziękujemy wam jeszcze raz za to, że nas słuchacie, bo podcasty to jedna z tych form wykorzystania internetu, których właśnie, na których właśnie nam zależy, zwłaszcza mi zależy sam z podcastów nauczyłem się ogromnie dużo. Każdemu polecam. Więc jeżeli ciekawą Was te treści, które Wam serwujemy co tydzień, dajcie znać swoim znajomym o tym, że taki podcast jest i w ogóle, że podcasty istnieją. Spróbujcie ich zarazić pasją do słuchania w wolnym czasie wartościowych treści, bo o co w podcastingu chodzi. A za dzisiaj dziękuję Wam już po tej stronie mikrofonu Krzysiek Kołacz i Rafał Sobolewski. Do następnego razu trzymajcie się. Cześć! Wszystko, co przygotowaliśmy dla ciebie w 11 odcinku podcastu Bo Czemu Nie. Wszelkie linki do usług, o których wspominaliśmy, standardowo znajdziesz pod adresem www.boczemu na 011. Tak jak 11 odcinek tego podcastu.
1: Jeśli masz do nas jakieś pytania, pisz śmiało w mediach społecznościowych. A tymczasem żegnamy się. Do następnego razu. Działajcie! Bo czemu nie.
0: Ja jestem Ready. Jesteś Ready. Czy pytasz? Daddy, czy. Nie Daddy, tylko Siri. <gry>